0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous continuons ce matin à cheminer depuis déjà trois dimanches sur ce thème du regard de Dieu sur nos vies. Je voudrais vous rappeler ce qui nous a tellement interpellés dimanche dernier, et moi le premier. Je vous rappelle ce que Jésus a déclaré. Il a dit ceci, tellement important. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12, 34. Je répète, de l'abondance du cœur. Il parlait d'abondance de la part du Christ. Et je, quand Jésus parle d'abondance, il n'y met pas de limite. Nous limitons mais pas le Seigneur. Dieu peut être rempli au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu peux être, tu peux imaginer. L'abondance fait partie du royaume des cieux. Nous avons tout en abondance. Particulièrement, le Saint-Esprit veut nous être donné en abondance. L'abondance du cœur L'abondance du cœur peut se manifester qu'à une seule condition. Si notre cœur en a été pleinement arrosé. Pas de fertilité dans le cœur, sécheresse, sécheresse, pas d'abondance. Un cœur arrosé, un cœur arrosé par l'Esprit Saint va fertiliser la parole de Dieu en nous. Il va faire que nos cœurs vont être dans l'abondance. Tu ne peux pas parler et tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas reçu par le Saint-Esprit. Et tu ne peux recevoir si tu n'es pas en état de recherche permanente dans une soif que seul Dieu peut altérer. Seul Dieu peut altérer sa soif. Alors, dimanche dernier, je vous disais que nous avions des modèles comme ça dans l'écriture, et particulièrement notre frère dans la foi, le roi David, un de nos modèles, oh, pas pour tout, mais il avait un cœur pour Dieu, ça c'est sûr. Tu « Si tu n'es pas prêt à déclarer comme David, si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête dans ta vie, à déclarer comme David, comme une biche, désire l'eau du ruisseau. Ainsi, je te désire, toi, mon Dieu. » Voilà, le désir du Seigneur. Le désir provient d'un cœur aimant. Mais nous n'aimons pas Dieu comme nous aimons les hommes. Le saint désir du Saint-Esprit fait que nos cœurs, nos cœurs sont remplis d'un amour que nous ne comprenons pas, mais que nous vivons. Comme disait David, je te désire, toi, mon Dieu. Est-ce que tu désires Dieu plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que ta famille, plus que ta voiture Est-ce que tu désires plus Dieu plus que ta maison Est-ce que tu désires ce désir profond dans ton cœur d'aimer Dieu au-delà de toute chose Dieu le premier, le premier, tu aimeras en premièrement ton Dieu, premièrement ton Dieu de tout ton cœur, etc. etc. Vous connaissez ces versets. Oui, ainsi je te désire toi mon Dieu. Il dira, est-ce que, pose-toi la question ce matin, avec moi, comme David. Mais David dit, j'ai soif de Dieu. Quel type de soif tu as Est-ce que c'est une soif constante est-ce que c'est une soif parce que tu as besoin de boire Parce que si tu ne bois pas, tu vas te déshydrater. Est-ce que ton cœur réclame cette eau du ciel David dit « J'ai soif de Dieu », mais pas n'importe quel Dieu. Il va dire « J'ai soif du Dieu vivant ». Est-il vivant pour toi Agit-il dans ta vie Est-il ce Dieu qui prend soin de toi Parce que si tel est le cas, alors tu peux avoir soif de lui. Tu as besoin de lui. Comme l'air que tu respires, tu as besoin de ton Seigneur. Et David termine en disant, en se posant cette question. Et il veut dire, mais quand, quand, mais quand, quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui Et moi je rajoute, ce n'est pas dans les versets, mais je le rajoute, et de le contempler dans sa beauté. Quand J'ai soif, je suis comme une biche, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Tel doit être l'enfant de Dieu, avoir soif de Dieu. Et si tu n'es pas prêt à déclarer cela, ben tu vas rester dans une sécheresse. On ne peut pas suivre le Seigneur sans être rempli du feu de cet amour pour lui. Le premier reproche que le Seigneur nous fera et qu'il fera chacun d'entre nous, il pourra nous dire, mais ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. L'amour ne peut grandir que si tu es dans, dans une relation d'intimité avec ton Seigneur. Ton amour humain entre un mari et une femme, cet amour humain se va, euh, va, 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 va procéder d'une certaine... Intimité dans laquelle l'homme et la femme se trouvent, intimité, complicité, amour. As-tu cette, cette complicité, cette intimité avec Dieu Rappelez ce que Jésus a dit aux, aux gens qui le suivaient. C'est même personne qui lui dit, mais Seigneur, tu te souviens bien de nous. Nous avons mangé avec toi, nous avons bu avec toi, nous étions avec toi, partout où tu allais, on te suivait, etc., 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 etc. Donc tu, tu sais qui nous sommes. La réponse du Seigneur est quand même abrupte. Il va dire, mais je ne vous connais pas. Ah, je, je vais m'expliquer ensuite. « Je ne vous connais pas. » Qu'est-ce que Jésus leur est en train de leur dire Est-ce qu'il ne les connaît pas Mais s'il si, les a vus. Bien sûr qu'il les a vus. Mais Jésus va leur faire comprendre autre chose. Il va dire « Je ne vous connais pas. » C'est-à-dire, je n'ai pas eu une relation d'intimité avec vous. Et, 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 et le mot « yada » en hébreu, connaître, au-delà d'une simple connaissance, va nous euh, amener à une connaissance, n'est-ce pas, dans une intimité entre l'homme et la femme, dans la chambre nuptiale. La même intimité que tu as dans ton rapport avec ton mari, c'est ce que Jésus veut dire, je n'ai pas eu un cœur à cœur avec toi, hein. Tu peux venir ici, t'asseoir sur une chaise, écouter la louange, écouter le, le pasteur qui prêche. Tu peux faire tout un salamalek religieux. Mais si ton cœur n'est pas accroché au Seigneur, ça ne sert de rien du tout. Rien. De rien. Ça sert à rien, tu gaspilles ton temps. Et nous avons compris que euh, la, la, la parole de Dieu, quand elle vient à nous, l'Écriture nous, nous donne une différence entre la parole Logos et la parole réma. Le Logos, c'est le Verbe, c'est le Christ, c'est la parole membra, la parole incarnée, la parole qui existe de par elle-même, elle, elle n'a pas été créée, elle a la vie en elle-même. Ça, c'est le Logos. Maintenant, il y a une autre parole, la parole Rema, la parole Réma de Dieu. C'est une révélation, à notre égard, une intuition, une conviction profonde au fond de toi, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, pas par ta connaissance, pas par ton intelligence, par le Saint-Esprit. Il nous faut dissocier ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Ce qui est de la chair est mort et ce qui est de l'esprit est vie. La marche chrétienne est une marche constante, une marche qui peut être tranquille, où tu apprends ainsi à marcher selon ton esprit dans lequel habite le Saint-Esprit. Ton esprit est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il va te guider, si du moins tu le laisses le gouvernail de ta vie. Tu sais, on a tendance à dire, oui Seigneur, conduis ma vie, conduis ma vie, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. Mais de temps en temps, c'est nous qui prenons le gouvernail et nous ne laissons pas Dieu nous diriger. Et c'est là où il y a la, ka, 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 tas, la katas, quoi, trop. Progressivement, dans nos vies, il y a un réajustement de notre intelligence, de la manière de voir les choses. Tu baseras ta vie sur le prince de la vie. Ta vie, elle est basée sur le prince de la vie. Shah Chaim, Shah le prince de la vie, qui nous communique la vie. Parce que je vis. Parce qu'il vit, je vis. S'il vit pas, je vis pas. Tu baseras ta vie sur le prince de la vie, le Christ, qui est la parole rendue esprit et vie, parce que le Christ lui-même, par le Saint-Esprit, il va souffler en toi. Recevez l'Esprit-Saint, dira-t-il aux apôtres le soir de la résurrection. Il souffla en eux le Saint-Esprit et ils reçurent la vie d'en haut. Tant que tu n'as pas la vie d'en haut, tu ne peux pas comprendre les choses d'en haut. Jésus va le dire à Nicodème Il dit, Toi qui connais, qui es maître en Israël, tu ne connais pas ces choses. Et cher, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses d'en haut. Pas d'en bas. En bas, tu es déjà né. Tu as vu en bas, Ta vie d'en bas ce que c'est Le réma, et c'est ce que nous recevons personnellement dans notre intuition, dans notre relation de prière. C'est une relation vivante personnel, actuel pour toi, pour telle circonstance ou tel besoin de ta vie. C'est ce réma qui donne la vie, c'est ce réma qui te donne la réponse. Le réma engendre la vraie foi du cœur. Quand tu reçois un réma de Dieu, quand tu crois à une promesse de Dieu, quand tu as cette foi du cœur pour quelque chose, alors cette foi est appelée à être mise en action. Dieu, le Christ, le Seigneur, s'attend, il s'attend à ce que tu mettes ta foi en action. Mais ce n'est pas tout. Ne crois pas parce que tu as la foi que tu es exonéré de tout. Ce n'est pas vrai. Car ensuite va venir l'épreuve de la foi. Impossible que tu dises que tu es la foi si tu n'as pas été éprouvé dans ta foi. Il faut que tu saches où tu en es. Ensuite va venir l'épreuve de la foi. Toute foi véritable va être éprouvée pour voir si elle tient la route, pour voir si c'est la vraie foi Tu vas passer par l'épreuve. Non pas que Dieu est un Dieu fouettard, mais l'épreuve de notre foi bien plus précieuse, dit Pierre, que l'or périssable. C'est l'épreuve de la foi. Quand tu passes par la discipline de, du Seigneur, tu en sors toujours avec un grand gain au bout. Toujours, 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 toujours. Toute foi véritable va être éprouvée. Tu ne peux pas dire ce matin, écoute-moi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire ce matin, je la guérison divine sans connaître peut-être l'attaque d'une maladie dans ton corps. Tu ne peux pas dire je crois à la prospérité, je crois que Dieu va me donner de l'argent chaque jour, si à un moment donné tu n'es pas éprouvé par le problème de la disette. C'est le royaume des cieux. C'est juste. C'est clair, c'est net et tu n'y couperas point. C'est la discipline de Dieu. Pour quoi faire Pour que tu grand, grand, grandisses. Ta foi doit connaître ta part. Mais également dans la direction et la souveraineté de Dieu. L'épreuve de la foi. Une foi qui n'est pas éprouvée, une foi qui n'est pas éprouvée, n'a aucune consistance forte, elle disparaît rapidement. C'est l'épreuve de ta foi qui fortifiera et approfondira ta foi. Voici ce que Jacques, l'apôtre, va dire. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2, il va dire ceci, Jacques 1, verset 2, « Regardez comme un sujet de joie complète, ah, comment peut-on peut se réjouir dans les épreuves ?» Regardez, regardez comme un sujet de joie complète les dix épreuves, sachant que l'épreuve, qu'est-ce qu'a fait l'épreuve de la foi elle produit la patience, la patience elle produit la persévérance, la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Voyez-vous, jamais Dieu nous a promis une foi dans une béatitude, notre foi elle va être éprouvée tout au long de notre vie humaine. Les circonstances de la vie vont éprouver notre foi. Et là, il y aura quelque chose à discerner, vous allez voir, qui est très important, et que je veux que nous comprenions, et que je souhaite, et que je désire que nous comprenions tous ensemble, n'est-ce pas Donc, que tu acceptes ce schéma, que ta foi soit éprouvée. Il ne faut surtout pas te décourager. Il ne faut pas te décourager quand il y a une épreuve. Beaucoup, beaucoup croient, et j'espère que vous êtes de ce lot-là, beaucoup croient que Dieu existe. Mais, es-tu convaincu que cela va mal, que Dieu t'aime quand ça baigne dans l'huile, je suis béni, béni, oui, oui, béni, je suis béni, béni, dès que ça va mal, oh, j'ai le hoquet, okay, ça va mal. Eh bien, l'épreuve de notre foi, elle permet de purifier cette incrédulité. Alors qu'humainement, il n'y a plus rien à faire, nous devons aussi croire en la sagesse de Dieu pour régler les problèmes autant convenables. Crois à la souveraineté, crois à l'amour et à la sagesse de Dieu dans n'importe quelle circonstance et dans n'importe quel problème de notre vie. Crois que Dieu nous aime, que Dieu est sage, que Dieu est souverain dans toutes les circonstances de ma vie. En fait, frères et sœurs, c'est de croire dans la loyauté de Dieu et de croire à la fidélité de Dieu dans son alliance. Vous vous rappelez de Saül, le roi Saül, qui au passage euh, a été le premier roi en Israël, Tout d'un coup, Israël a dit « Allez, nous voulons des rois qui qui dominent sur nous. » et, et Dieu va dire à, à Samuel « Oh là là, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc ils veulent des rois, je vais leur donner un roi. » Et il va leur donner Saül, le fils de Kiss, Il était beau, grand stature, il était fort costaud, il avait tout pour plaire ce Saül. Tout, sauf que... Sauf que Samuel, quand il est venu loin il est venu avec une fiole. il a dû lui mettre trois cas sur la tête, il a reçu une onction de Dieu pour être roi, mais moi j'appelle ça une onctionnette, mais il a été roi, parce que Dieu l'a voulu. Eh bien, Saül, il a été rejeté par Dieu, car il était devenu égocentrique. Des fois tu te crois beau dans ce que tu es, tu te crois beau dans ce que tu sais, et tu ne te rends même pas compte que tu es fixé sur toi-même. Comme Jacques Dutron, tu peux chanter, à l'époque c'était 50 millions de Chinois et moi et moi, tu t'élevais ta propre statue et tu t'idolâtres toi-même en disant que tu aimes le Seigneur. Saül est devenu égocentrique. Cela s'est transformé en crainte pour son pouvoir, et puis en dureté, il a été dur. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il a oublié d'être serviteur. Il a été élu roi, reçu l'onction, et a profité de ce titre pour prendre le pouvoir et tirer la couverture à lui, Jésus a dit, « Le plus grand parmi vous est celui qui sert, le plus grand sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, car l'humilité précède la gloire. » Arrête Mais arrête Ce n'est pas ce que je suis qui est important c'est ce que Dieu fait en moi qui est important. Quand je me regarde à la glace, ce n'est pas ce que je vois qui m'impressionne. Attends, passe les années, tu verras. Tu auras besoin de la diadermine pour tes rides. Tu verras. Alors, écoutez bien. Ce ne sont pas nos échecs. Écoutez bien, ce ne sont pas nos échecs. Comme par exemple l'adultère de David ou le reniement de Pierre. Ce ne sont pas nos échecs qui nous séparent de Dieu, non. Mais c'est de retirer, se retirer de cette souveraineté que Dieu veut toujours avoir sur notre vie et qui nous sépare de lui. Si tu veux pas que Dieu règne sur toi et que tu te sépares de lui, c'est fini. Non, ce n'est pas tes échecs qui te séparent de Dieu, c'est quand tu sors de la souveraineté de Dieu sur ta vie, quand Dieu ne dirige plus ta vie. Tu comprends ce que je te dis, Église Et que celui qui a des oreilles entende ce qui est en train d'être dit là, Alors, on peut se poser cette question, comment garder et développer cet esprit de serviteur Comment garder et développer cet esprit de serviteur Eh bien, excusez-moi, mais ça ne va pas vous plaire, je répète, comment garder et développer cet esprit de serviteur ça fait deux fois que je le dis, je vais le dire une troisième fois. Parce que Dieu parle une fois, deux fois, trois fois, et on n'y prend pas garde. Donc une troisième fois, je vais le redire. Comment garder et développer cet esprit de serviteur Voilà la réponse. En acceptant de se dépouiller face ou dans les circonstances que je vais rencontrer. Orgueil conduit à la ruine. C'est dans les réalités des événements concrets, profonds de nos entrailles, que ressort cette nature profondément égocentrique. J'attire les spots sur moi. Au lieu de de briller de la lumière du Seigneur, je brille de la lumière des autres. Quand tu sais, quand tu sais quelle est ta place dans le corps de Christ, écoute bien, quand tu sais quelle est ta place dans le corps du Christ, tu ne te bagarres plus. Tu ne joues plus des coudes pour écarter les autres. Ça, c'est ce que le monde fait. Mais parce que tu sais que l'appel de Dieu est là, tu sais aussi qu'il aura la capacité de te conduire au port. Abraham, Abraham, attendez, tiens, au fait, chaque fois que Dieu Appelle quelqu'un, il appelle deux fois par son nom, Abraham, Abraham, Shaoul, Shaoul. C'est spécial, Dieu va faire quelque chose avec cet homme. Si tu entends Dieu t'appeler deux fois par ton, 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 ton nom, sache que Dieu, il a, il a un projet avec toi, un grand projet avec toi. Abraham attendait une promesse de Dieu et ne la voyait pas encore arriver. Il savait qu'il avait la promesse que Dieu lui le pays, mais de laisser. Regardez, le pays. Et Abraham a pris le risque de laisser Lot choisir sa portion d'héritage. Il n'avait pas donné la promesse à Lot, il avait donné à Abraham. Et pourtant, Abraham va laisser à Lot la possibilité de choisir son héritage. Abraham s'humilie, renonce à l'héritage par humilité, en sachant que dans ce chemin de renoncement, d'humiliation, car il ne voulait pas de querelle avec l'hôte, Dieu allait lui faire récupérer son héritage. Il le savait, même s'il le donnait l'hôte, il savait qu'à un moment donné, Dieu lui ferait récupérer tout son héritage. Mais il a eu assez d'humilité pour donner à l'autre une part de son héritage, n'est-ce pas Abraham a accepté de se dépouiller même devant un plus jeune que lui. Il avait 99 ans quand même, 90 ans. Abraham, je suis en train de faire la Genèse en chapitre 16, 17 et 18. Je suis en train de, de, de faire du travail dessus. Je vois ça, mais je dis, dis c'est pas possible. Quand je lis... Que je, 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 je lis ça dans la prière, je dis mais c'est pas possible. Et que Dieu a dit à Abraham, mais c'est hors de sens. Il y aurait des choses pour 400 ans plus tard, pour, il, a, il, a, il a dit des choses, mais quand tu regardes ça, si tu le regardes avec les yeux de l'esprit, tu es époustouflé. Tu es époustouflé. Abraham a accepté de se dépouiller même devant un plus jeune. C'est là que la révélation vient. Dieu dit à Abraham, regarde à droite et à gauche, je te donne tout ce pays. Regarde, pose tes yeux à droite et à gauche, je te donne tout. Y compris ce que toi tu as donné à l'autre, je te donne tout, c'est à toi. Alors on peut se poser cette question, pourquoi, pourquoi, pourquoi beaucoup de chrétiens ne reçoivent-ils pas de révélations profondes sur, sur, sur leur avenir Pourquoi ils ne reçoivent pas quelque chose pour eux, pour, pour, pour le temps qui va arriver Premièrement, c'est parce que ces personnes refusent de se laisser dépouiller de perdre leurs droits. Au contraire, ils défendent leurs droits. Et tant que tu te défendras, tu ne gagneras aucune révélation. Ah, tu n'auras rien, rien du tout. Laisse-toi dépouiller par le Seigneur et tu recevras. Si tu veux défendre tes droits, tu n'auras rien. Eh bien, on retrouve cela il y a un exemple, chez Jacob, qui a acheté à Isaïe le droit naissance pour un plaid de lentilles. Et quand vous connaissez et vous savez ce que c'est que le droit de naissance en Israël, je crois que il était tombé sur la tête d'avoir vendu son, son droit naissance, Parce que euh, ce que vous devez savoir, c'est que le droit naissance en Israël, le Bécor, le premier-né, c'est celui qui est la double part. Il a vendu pour un plat de lentilles, pour un double cheese de McDonald's. Il voulait plutôt remplir son ventre qu'avoir la promesse. Ah Souvent c'est ça, hein Petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je mange, c'est pour toi. Évangile selon Saint Francis, verset 1, chapitre 1. Et après, oh, j'ai grossi ma balance, il faut que je maigrisse. Alors, j'ai fait un régime pendant une semaine, deux semaines, au bout de deux semaines, oh, euh, mais je retombe dedans. Et je reprends du poids, et la balance, elle, c'est un juge. Donc, on retrouve cela chez Jacob. Qui a acheté à Isaïe le droit d'aînesse, mais qui ensuite, ce même Jacob, il trompe et il vole son père. Oh, Isaac. C'est un drôle de zèbre, ce Jacob. Et, et Isaïe, n'en parlons pas. Ce qui me plaît dans l'écriture, c'est que on a affaire à des hommes de la même nature que nous. C'est pas des saints avec des oreilles. Je vais te bouffer ton plat de lentilles, je vais te piquer ton truc, je vais te prendre ça. Et il y a la promesse de Dieu. Elle est là. Mais arrête! Mais regarde aux promesses. Il avait une promesse, mais il a truqué pour y arriver. Euh, business, business. En truc. Hein? Ça paraît bien, mais c'est tout truqué en dessous. Hein? Ça l'apparence? Comme je dis souvent, ça ressemble à du Canada Dry. C'est comme dans une bouteille de Canada Dry, mais quand tu le bois, c'est pas du Canada Dry. C'est du vinaigre. La méthode était mauvaise. Il a dû <rire> fuir. Il s'est sauvé, Jacob. Hein il n'a pas demandé son reste. Hein oh, il est... Quel courage Comme. Lui qui a fondé les douze tribus d'Israël, et sur quoi Dieu s'appuie Eh ben, il s'appuie sur des hommes et des femmes comme nous. Hein. On est comme Jacob. Hein. Ou peut-être comme Esaü. Ou peut-être comme Lot, je ne sais pas. Lot, il avait une très bonne réputation à Sodome. Lot, il nous a dit qu'il était assis à la porte de la ville, ce qui veut dire que Lot était un ancien de la ville et qui siégeait à la porte de la ville. C'était, une personnalité. Lot, il savait ce qui se passait dans sa ville. Nous savons ce qui se passe à Montpellier. L'homosexualité à Montpellier, c'est pareil qu'à Sodome et à Gomorrhe. Et on a si bien béat... en siège. Au lieu de prendre le sac et la cendre, non, bon accepte. Ben, on accepte. Voilà une situation qui s'est imposée à nous, on est obligé d'accepter ça. Des années plus tard, ce même Jacob revient avec des troupeaux. Vous savez, le coup qu'il a fait avec la banque, hein, les, les brebis tachetées, pas tachetées, ça s'est multiplié comme des petits pains, il a des troupeaux. Alors il revient. Mais quand son frère apprend qu'il revient, Esaü, il, il attend avec 400 hommes de guerre qui viennent pour tuer Jacob. « Ah, tu m'as piqué mon droit de naisse. je vais te faire ta fête. » Et Jacob, comme ce n'est pas le plus courageux, il fait passer les femmes devant, et lui derrière, les femmes et les enfants d'abord. C'est le temps de la vengeance. Là, il y a un moment crucial. Vous me supportez ce matin Vous me supportez C'est vrai vous, vous pouvez me dire que vous m'aimez encore Bon, bah écoutez, moi aussi je vous aime, mais je vais continuer quand même. Lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit dans des mondes de vérité profonde, sur des choses que nous avons faites ou sur ceux que nous sommes, alors, si nous n'acceptons pas de nous humilier, nous sommes perdus. Seule la repentance et l'humiliation nous restaurera. Dis donc, tu crois que la repentance est archaïque c'est dépassé. Est-ce que tu penses que la croix, oh Il y a quelques millénaires qui sont passés la croix, oh Mais je te dis ce matin, seule la repentance et seule l'humiliation te restaureront si tu es capable de te mettre devant Dieu et dire à Dieu, je sais qui je suis. Je, je, je suis moche. Je, je suis moche. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas enlever, Seigneur, c'est que je t'aime. Mais je sais qui je suis. Et je ne vais pas faire avec ce que je suis, mais je vais faire avec ce que tu fais en moi. Si tu n'apprends pas à te dépouiller, tu iras dans le temps de feu et de soufre. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore le Seigneur Mais il en a dit des choses. Il en a dit tellement qu'on a eu des difficultés à obéir à une seule de ses paroles. Il va dire ceci. Ah, encore Jésus, tu nous dis ça. Mais pourquoi tu nous parles toujours de ces choses-là Tu ne peux pas nous parler de choses qui sont un peu meilleures, et qui... Et qui nous apaisent, qui nous met dans dans une quiétude, qui va nous faire ronronner comme un petit chat qui est dans le contraint, qui va ronronner. Non, Jésus nous dit, celui qui ne pense pas à lui-même, encore, encore, ne peut être mon disciple. que vous ne savez pas où ça c'est dans Luc 14, 26. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui ne renonce pas à lui-même être mon disciple. Ce qui compte, mon frère, ma soeur, ce qui compte, c'est que tu sois prêt que tu sois prêt, Seigneur, que tu sois prêt à quoi À accepter de renoncer, de lâcher un emploi, de lâcher un compte en banque, de, de lâcher telle place, de, de lâcher telle affection, de lâcher telle pensée. Cela concerne ton corps, ton âme et ton esprit. Ce temps de test te fait grandir. Ta relation avec Dieu va devenir profonde, spirituellement révélatrice. Mais si tu dis non, tu seras un bon religieux évangélique. Tu chanteras, tu loueras. Et Paul dira, vous l'avez entendu cette parole de Paul Je vous rafraîchis. moi, si elle est défaillante. Paul dit, je le dis à votre honte. Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Bah Il parle à qui? Il parle à l'église. Je le dis à votre honte. Certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Tu peux avoir la Tu peux avoir la parole. Mais Dieu regarde au cœur. Tu peux t'agiter, tu peux parader, tu peux faire même le pan, faire la roue avec ta belle queue, pleine de couleurs, et tu pas pavanes. Mais ça c'est l'apparence, Dieu regarde à ton cœur. C'est ce qui a sauvé des hommes, David et bien d'autres. Parce qu'ils étaient de la même nature que nous, ils ont fait les mêmes bêtises. Et Dieu sait que pour ces bêtises, certains chrétiens pourraient dire tu vas en enfer. C'est pas vrai. Tu vas voir que c'est pas vrai. Parce que vous ne connaissez pas encore Dieu Écoute bien. Connais-tu la mesure de l'amour de Dieu. Question. Connais-tu la mesure de l'amour de Dieu Jésus dira. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Regardez bien. Aimez-vous les uns les autres comme « Je vous ai aimé. » Mais comme Jésus nous a aimés, mais quelle a été la, la mesure de l'amour de Jésus pour toi et pour moi oh, D'un amour humain, divin. Et quelle a été la mesure de l'amour du Christ pour nous C'est que le Christ, nous, Dieu le Père, et le Fils et l'Esprit Saint nous ont tellement aimés. Le Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour, la mesure de l'amour du Christ, c'est la croix. Es-tu prêt à aimer et aller jusqu'à la mort à toi-même oui, de ta vie, je vous donne un commandement, aimez-vous les hommes comme je vous ai aimé. Mais comment, de quelle, de quelle mesure tu nous as aimés, Seigneur La réponse est claire, je suis offert un sacrifice vivant pour vous, afin que mon sang vous purifie de tout péché. Voilà. Voilà la mesure de l'amour du Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net